0: para a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, tá? Fica bem no finalzinho, se você achar mais fácil, você vai voltando, vai para Apocalipse, aí você vai ver João, né, Pedro, Filemão, Timóteo, aí você já encontra Tessalonicenses, fica mais fácil para você localizar. 1 Tessalonicenses 5, somente o versículo 18. Acharam? Amém. A minha versão fala exatamente o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando para que o Espírito de Deus fale conosco nesta noite. Pai, muito obrigada por este dia, Pai. Porque mesmo que nós nem pudemos perceber, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu de tantos perigos, Pai. E como é bom podermos estarmos agora para sermos ministrados, Pai. Nós queremos nesta noite... É ser nos ministrados através do Teu Espírito, Pai. Senhor. Por isso eu me coloco nas Tuas mãos, usando a minha vida, Senhor. Senhor. Que cada coração que aqui está nesta noite se abra, Pai. Para que possamos ser é, fortalecidos pela Tua Palavra, curados, restaurados. Que o Teu Espírito possa trabalhar sobre cada mente, sobre cada coração, Senhor. Nós estamos abertos, Senhor. Se há alguma fadiga, alguma canseira na mente, que o Senhor esteja removendo, Pai. Nós queremos... Aproveitar esse tempo Porque é um tempo precioso Por isso fala conosco Nesta noite é o que nós te pedimos Amém Bom Dar graças a Deus Em todas as circunstâncias O que que vocês entendem Em todas as circunstâncias Tanto nas boas como nas ruins e o versículo termina dizendo, pois esta é a vontade de Deus para nós. Amém? É muito fácil agradecer a Deus nas situações boas, não é? Sim. E nas situações difíceis? Olha, não é tão difícil assim, mas. Mas se fica um pouquinho mais difícil, né? É. Quando tudo vai bem. Né? é fácil, quando tudo é difícil né muitas vezes vem a murmuração, vem o questionamento vem a incredulidade, é ou não é? chegamos muitas vezes até fazer a famosa pergunta por quê? Né? mas durante, durante essas circunstâncias adversas que muitas vezes nós não queremos passar nós vamos querer fugir né É é momento de nós estarmos sabendo que há um propósito do Senhor em todas as coisas, amém? Amém. Há um propósito do Senhor. E esse versículo que eu li aqui, ele nos ensina claramente né, que nós devemos ser gratos. né? Todas as circunstâncias, sejam as boas, sejam as ruins, nós temos que estar sendo gratos a Deus. E nesta noite, Deus vai nos ensinar algumas boas razões pelas quais devemos agradecer a Deus nos maus momentos boas razões, será que existe boas razões para nós agradecermos a Deus nos maus momentos sim ou não? Sim. sim, Sim. posso dizer que sim, nós vamos ver cinco razões, porque nós devemos agradecer a Deus naqueles momentos que a gente acha que são ruins, que não são bons, né? Então a primeira coisa, no meio da diversidade, Deus vai muitas vezes nos chamar a nossa atenção, amém? Muitas vezes nós estamos tão tranquilinhos, tão, né? achando que está tudo bem e Deus vai mandar uma diversidade. Eu quero que você vá comigo lá, Atos capítulo 9, nós vamos ver isso muito claramente na vida de Saulo. Que vai ser o futuro apóstolo Paulo, né? Antes dele se ser consagrado um apóstolo Paulo, ele se chamava simplesmente Saulo. O que que Saulo estava fazendo? Era o chamado Saulo de Tarso, né? Ele estava realmente indo atrás dos cristãos. Naquela época ele estava só matando os cristãos, né? Ele não queria ouvir falar de Jesus porque ele era um judeu. E vocês sabem que os judeus até hoje, eles não acreditam em Jesus. Eles ainda estão esperando o Messias, né? E ele estava correndo atrás. Onde ele sabia que tinha cristãos, ele ia atrás para matar, para acabar. Ele queria acabar com aqueles que professavam o nome de Jesus. Ele se achava o bambambam da história, né? Mas havia um propósito muito grande no coração de Deus para a vida de Paulo. Deus já conseguia olhar a vida de Paulo, de Saulo, aliás, ele ainda não era Paulo, como um instrumento nas mãos dele. Então, o que aconteceu quando ele estava indo lá para Damasco, né? O que aconteceu com ele? Caiu do cavalo. cavalo. Mas como foi essa queda do cavalo? Ele caiu porque ele quis... (risos) Não, porque a gente fala muito assim, ele vai cair do cavalo, bem feito, cair do cavalo. Não é esse termo que a gente usa. Né? Foi assim que aconteceu com Paulo? Não. Foi uma luz que brilhou né? quando ele estava indo perseguir o povo né? que acreditava em Jesus. E o que aconteceu? Ali ele teve uma experiência. Deus o feriu. Ele ficou o quê? Cego. Ele ficou Exatamente, cego. Se deitou, estava tava deitado no chão quando ele caiu, ele tava deitado, né? Foi a forma de Deus é chamar a atenção de Paulo. Vocês concordam comigo? A forma falar, Paulo, pode parar. Pode parar, não é isso que eu tenho para você, né? Quer dizer, tirou ele daquele pedestal onde ele estava. Pode falar, Paulo. Então, eu só queria que você é, visse aqui comigo é, no versículo 4 que fala exatamente o seguinte. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que você me persegue? E Saulo perguntou quem és tu, Senhor? Olha que tremendo. né? É Paulo... Ele não teve outra saída, a não ser se render aos pés do Senhor. Naquela experiência que ele teve de ser derrubado pelo Senhor, né, através daquela luz, e ter ficado cego, ele pôde reconhecer que Deus estava marcando a vida dele. Deus estava chamando a atenção dele. né. E seguramente nós podemos assumir a, a seguinte verdade, que cada vez que nós passamos por uma grande prova Deus está tentando chamar a nossa atenção de alguma forma. Amém? Amém. Essa foi a forma que Deus usou para chamar a atenção de Paulo. Nós podemos ver uma outra coisa, ah, nesse sofrimento que Paulo teve, você sabe que depois ele ficou cego três dias, né, aí Deus mandou para que Ananias fosse encontrá-lo, para que através da oração de Ananias ele ficasse curado, tudo, e aí começou o ministério de Paulo, né, a gente não vai falar agora sobre o agir de Deus na vida do Paulo, de Paulo, mas foi tremendo, né, tão verdade que a história de Paulo está aí para exemplo nos dias de hoje, em pleno século XXI. Né, e muitas vezes o Senhor ele envia o sofrimento como uma ferramenta, né, para que os seus propósitos ele se realize sobre a nossa vida. E é interessante que eu vou citar novamente Paulo, mas só que já é o apóstolo Paulo. Veja lá, Atos 16, bem lá na frente, nós estamos no capítulo 9, nós já vamos lá ver no capítulo 16. a partir do versículo 16 também que eu não vou ler até o 40 que nós vamos ver que está aqui exatamente a história de Paulo e Silas né? sofrendo na prisão aqui Paulo ele já era um homem transformado né? ele estava num sofrimento cruel mas havia um propósito poderoso Se Paulo e Silas não tivessem passado por todo esse sofrimento, jamais os propósitos do Senhor se realizariam na vida desses dois homens de Deus. Amém? Então, quando nós passamos por provações, né, nós somos obrigados a deixar de confiar em nossos próprios recursos. Amém? Para buscar a Deus por livramento. Quando está tudo bem, nós nos sentimos acomodados, né? conformados. Mas quando vem as provações, nós temos que buscar um o no do Senhor. E é isso que Deus tem para nossas vidas nessa noite. Amém? Então, independente da diversidade que você está passando, saiba que Deus tem o um controle de todas as coisas. Amém? A diversidade, ela nos leva a voltar a Deus e a clamar por Ele. Salmo 121, vamos lá, vamos ver o que, que o salmista nos fala. Salmo 121, versículos 1 e 2. Quem quer ler? Salmo 121, versículos 1 e 2, pode ler. Eu levo os olhos para... O socorro Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes. Quando você olha para os montes e não vê saída, você vai saber que tem um Deus que está lá no céu que vai trazer socorro para você. Amém? E o versículo 2 fala que o meu socorro vem do céu. Vem do Senhor que fez o céu a terra. O teu socorro na hora da adversidade não vai vir de um amigo. Não vai vir do teu pai, da tua mãe. Mas vai vir do Senhor. Amém? Porque é Ele quem cuida de você. É Ele quem trabalha pela tua vida. Tá? É, segunda coisa. Bom, a primeira voltando. Deus usa as adversidades para o quê? Chamar? A nossa atenção. Segunda coisa, Deus, Ele pode estar usando as adversidades para nos aproximar Dele. Amém? Amém. Deus, Ele quer que nós caminhemos em plena comunhão com Ele. E muitas vezes nós negligenciamos esta relação de estarmos em comunhão com o Senhor, né? E esta comunhão nós vamos, como que nós vamos praticar esta comunhão através Da oração, através da leitura da palavra, através do teu devocional. Então você imagine, se nós deixarmos de nos alimentarmos regularmente, fisicamente eu estou dizendo, o que vai acontecer? Se nós não comermos um arroz, um feijão, não tomarmos um leite, não comermos legumes, o que vai acontecer conosco? Vamos ficar fracos, debilitados. A mesma coisa, o nosso espírito. Se nós não nos alimentarmos com a presença do Senhor através da palavra, através do jejum, através da oração, o que que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar apáticos fé e nós vamos ficar distantes do Senhor. Amém? Então, a importância de, de nós estarmos fortalecidos no Senhor. O Senhor, Ele pode enviar as adversidades, muitas vezes, para nos sacudir, para que corramos e nos acordamos. E falamos, Senhor, eu quero estar a cada dia mais perto de Ti. Amém? Primeira Pedro, vamos lá, finalzinho da Bíblia agora, bem no finalzinho, nós estávamos em Tessalonicenses, né? Pedro vai ser depois ainda, né? Primeira Pedro, 5... Versículos 6 e 7. É, nós achamos que somos autossuficientes muitas vezes, né? E nos esquecemos que nós precisamos de um estar sempre em plena comunhão com o Senhor. Quem quer ler? É, 5, 6, 7, quem achou e quem quer ler? Amém? Amém? Como é tremendo nós reconhecermos que nós não somos nada sem o Senhor. Como é tremendo nós sabemos que nós dependemos do Senhor. Assim como nós dependemos do ar para respirar, nós dependemos do Senhor a cada dia. né? Para que nós possamos é, viver o sobrenatural de Deus, o suprimento de Deus diariamente. E aqui esses dois versículos que a Marli é, leu, fala exatamente, né? de nós nos humilharmos para que Ele nos exalte e para que nós possamos lançar diante dEle toda a nossa ansiedade. Então, o que que Deus está dizendo? Que Ele realmente não se agrada quando nós andamos ansiosos, amém? A ansiedade não vem do Senhor, né? Então, nós temos que saber que o Senhor cuida de cada detalhe. Lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20, o que que fala? Quem sabe? É? Sem olhar. Prova oral. É, esse versículo vocês precisam ter de cor e salteado. Tem alguns versículos, gente, que a gente precisa memorizar é, para a gente é, ser fortalecido diariamente. Ninguém sabe? Ah, eu não acredito. O que que fala lá? 3,20. Espera aí. Será que que eu estou falando é <risos> filipense? Espera aí. Como que começa? Deixa eu... Ah, Está certo. Olha, aquele que é poderoso vai fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Esse versículo, Paulinho, ele é muito profundo. Né? Então, nós, é, é um dos versículos que a gente tem que ter ele memorizado. Né? saber que Ele não é um Deus de limites, mas Ele é um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. É tão importante nós termos essa certeza no nosso coração, para quando as adversidades vierem sobre nós, nós possamos nos aproximar dele e dizer, eu tenho um Deus que faz além daquilo que eu preciso, daquilo que eu tenho pedido, porque Ele é um Deus poderoso. Amém? o nosso Deus ele é uma ele está sempre presente né ele é um abrigo na diversidade nós estamos falando sobre a diversidade e lá no salmo 130 eu quero ver vários versículos para que vocês possam ver realmente mesmo na hora mais difícil da situação, nós vamos falar sobre a diversidade, né? Como louvar a Deus, como agradecer a Deus no tempo da diversidade? Que você tenha esses versículos é, é, bem claros na tua mente, porque você tem motivos para agradecer a Deus, mesmo nos momentos ruins. Vamos lá, Salmo 130, versículo 1. Quem achou, pode ler, por favor. Pode ler o 2 também. Escuta, Senhor, a minha voz, alertas teus às minhas essas profundezas, o que, que vocês entendem por essas profundezas? Das profundezas, clamo a ti, Senhor. que seria isso? A gente poderia encaixar... Sim uma diversidade nós vamos falar sobre a diversidade hoje né Senhor numa situação que eu não vejo saída no fundo do poço isso eu clamo a Ti ouve Senhor a minha voz né então nós temos que saber que nós não nunca vamos estar sozinhos por mais que o inimigo tenta falar tá vendo, olha onde você foi parar olha onde você está enfiado Você vai declarar, eu tenho um Deus que vai me fazer sair dessa diversidade, amém? E eu vou louvar a Deus, mesmo que essa diversidade seja muito grande, seja muito forte, eu vou glorificar o nome do Senhor. Salmo 18, verso 6. Vamos ver lá. Outro versículo que fala de nós estarmos, é sempre... Sabendo para que Deus venha sobre nós, aproximando do Senhor. 18, versos 6. Quem pode ler? Da minha augustia, em senhor, Tremendo, né? Que você pode clamar a Deus lá no fundo do poço, lá no meio da tua adversidade. Por quê? Porque ele vai ouvir, olha aqui, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Olha como é lindo, né? Saber que o Senhor nos ouve, que os seus ouvidos não estão tampados, mas pelo contrário, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Tá? E... Terceira coisa, Deus ele pode estar usando as adversidades para nos fortalecer, amém? Você deseja isso? Todos nós vamos ter momentos de fraqueza. Verdade o que eu estou falando? Hã? Nós não somos supermãs, nós não somos mulheres maravilhosas, nós somos seres humanos. Vocês concordam comigo? Então, se nós somos seres humanos, nós vamos ter momentos que nós vamos nos sentir fracos. Mas a palavra do Senhor, o que que fala? Quando nós somos, pensamos que somos fracos, aí nós somos? Amém? Amém? Por quê? Porque sobre nós há o Espírito do Senhor, a alegria do Senhor. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. força. Então eu quero que nessa noite você receba a alegria do Senhor, amém? Amém. Se você está fraco, em nome de Jesus, venha a alegria do Senhor sobre a tua vida e te fortaleça, amém? Amém. Aprenda uma coisa, Deus não nos permite sofrer para nos destruir. Sim, eu vou repetir, Deus, Ele não nos manda o sofrimento para a destruição, de forma alguma, mas para nos punir e nos fortalecer, algumas vezes é necessário. Primeira Coríntios, primeira carta do Coríntios, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, vamos ver o que que Paulo está nos ensinando. Primeira Coríntios 10, capítulo 10, versículo, versículo 13. Então eu vou repetir, Deus ele não permite que o sofrimento venha para nos destruir, mas para nos punir e nos fortalecer. Quem quer ler? 1 Coríntios 10, 13. Não vou sobreviver. É né? não, não Não, é, não vou sobreveio a né? tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados amém das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação e vos livramento e sorte que há possais suportar amém? amém o que que esses esse versículo esse versículo está nos dizendo? que Deus conhece o nosso limite amém? amém? ele não vai mandar nada além daquilo que eu ou que você possa suportar vocês concordam comigo? por quê? Porque ele conhece o meu limite, então muitas vezes a gente vê pessoas assim, ah, eu não estou aguentando mais eu não vou conseguir passar por essa diversidade minhas forças estão no fim não diga isso, saiba que Deus conhece o teu limite, amém? então se ele está mandando uma diversidade uma aprovação, você vai sair dessa aprovação em vitória, em nome de Jesus amém? Primeira Pedro vamos lá Novamente no capítulo 5, no versículo 10. A gente está usando bem a palavra para ficar bem encaixado esses itens que eu estou falando. 1 Pedro 5, 10. Pode ler. Olha que lindo Eu vou ler na minha versão Que é um pouquinho diferente O Deus de toda a graça Que o chamou para a sua glória eterna Em Cristo Jesus Ele nos chamou, amém? Para a glória eterna Depois de terem sofrido um pouco de tempo Ele nos O que ele vai fazer sobre a nossa vida? É, a minha fala Restaurará Nos confirmará e dará o que? Fraqueza? Fraqueza? dará força e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Deus tem essa palavra para a tua vida nessa noite. Então você não vai ficar prostrado no meio da tua diversidade. Você não vai ficar chorando, mas Deus vai te levantar. Ele vai te restaurar. Amém? Ele vai te dar força e vai firmar os teus alicerces. Você crê nisso? Amém? Vocês já perceberam que as nossas forças, elas muitas vezes, elas são aumentadas conforme os obstáculos nos são impostos? Amém? Quando você pensa que você não vai aguentar, é quando você vê aquela muralha na tua frente, aquela diversidade, Deus vem à sua frente e te dá forças e você... Derruba aquela muralha. Você passou já por essa experiência? Quando parece que você não vai aguentar, você não vai suportar, Deus vem e te faz pular, te faz derrubar as muralhas. Amém? Então, vocês já viram como que faz para a borboleta sair do casulo? Quem sabe como que a borboleta sai? Ela precisa de ajuda, né? Paulinho fez uma cara, você sabe... Como que a borboleta sai do casulo? Como que a borboleta sai da casinha dela? Ela vai no momento que a própria o casulo dela é um alimento. Ela vai até. Ela precisa de ajuda? Não. Você sabe, irmã Cida, como que ela sai? Ela sai, ela fica naquele casulo dela. É. Aí ela vai. Até ela sai. Ela não precisa de ajuda? Não. Não. Ela sai sozinha. Se alguém for ajudá-la, o que, que vai acontecer? As asas dela, da, da borboleta, não vão se desenvolver e ela não vai ter força necessária para voar. Vocês sabiam disso? Então, é, Deus usa a nossa diversidade para nos fortalecer. Amém? Amém? É a mesma coisa, então. Não pense, não, que você vai precisar de alguém para te ajudar a sair da diversidade. Deus vai te dar força. A tua força vai vir do Senhor. E essa força vai te fortalecer. Amém? É o exemplo exatamente da borboleta. Né? É, quando a diversidade está pronta para nos atacar, Deus está pronto para nos fortalecer. Amém? Salmo 46, verso 1. Esse, esse versículo eu acho que vocês sabem de cor. Sim ou não? Ninguém sabe? <risos> 46, ah, eu não acredito. Quem sabe? Ninguém sabe? Vocês estão muito quietos. O que está acontecendo? Vocês é? estão com sono, vocês estão cansados, vocês estão. O que, que é? Vamos lá. Eu sei que foi o um dia de trabalho normal, mas vamos se animar um pouco, né, gente? 46 verso 1, o que, que fala? O que, que fala? Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Amém? O que, que Deus é para nós? Refúgio. Que mais? Fortaleza. Sempre presente na alegria. O que, que fala? Sempre presente na adversidade. É assim. Nós estamos falando sobre adversidades, né? Olha aqui, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio presente na diversidade. Amém? Fala assim comigo nessa noite. Senhor, Sim. tu és o meu refúgio Sim. e a minha fortaleza. O meu auxílio sempre presente Sim. na diversidade. Amém? Você crê nisso? Amém. Então nós já vimos... É, Três ações, três motivos para você agradecer a Deus. Quem lembra do primeiro? Quem lembra? Ninguém lembra? Ele usa a diversidade para chamar o quê? A nossa atenção. Segunda coisa, ele usa a diversidade para nos aproximar dele. E a terceira, para nos fortalecer. fortalecer. Amém? Agora nós vamos ver. A quarta ação de Deus. Ele pode estar usando a diversidade para nos refinar. Amém? Sim ou não? O que é refinar? É escória. Tirar a crosta. De opaco, para que a gente fique brilhando, é isso? Provérbios 25,4, veja lá. Ele precisa nos refinar, né? Porque muitas vezes a gente está tão cheio de cascas, né? Provérbios 25,4. Quer ler, Pedro? Sim, só tem o um único Pedro. Repete novamente. Repete novamente, não. Repete. <risos> Exatamente. Então, muitas vezes, Deus precisa remover né, aquela crosta que está sobre nós. Sim ou não? Estou certa? A palavra de Deus está falando. Né? Ele vai usar, muitas vezes, aquilo que você não está querendo passar para nos lapidar nos moldar. Hum, deixa eu ver outro 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 termo que eu posso dar. Nos. É. é eu queria. Eu não estou lembrando. É. Oi? Lapidar. Lapidar, moldar, né? E por quê? Porque muitas vezes a gente toma algumas decisões e ações que a gente não busca a direção do Senhor. Amém? Nós somos muitas vezes precipitados, né? Hum. Nós ah, não estamos sensíveis à voz do Senhor. Nós é, tomamos decisões próprias. E quando assim fazemos, é, nós vamos ter consequências pelas decisões e ações. E Deus precisa nos refinar. Né? Deus Ele usa as diversidades para nos mostrar que Ele, que Ele está em nós para nos purificar. Amém? Salmo 119. Vamos lá. É dos versículos 7, 1 e o 7, 2, né? Então, essa é a forma de Deus nos lapidar, de Deus nos purificar quando vem as adversidades. Ele precisa nos aperfeiçoar cada dia. É, Gabriel, você pode ler o 119, 7, 1, 7, 2, Versículo 7, 1, 7, 2? Amém? Amém? Olha que, que tremendo, né? Foi bom, Senhor, o, o Senhor ter permitido que eu passasse por essa diversidade. Aqui, uh, o salmista usa, né? Castigado, né? Mas é, nós podemos. É, pode entrar. Nós podemos usar a palavra castigado, porque na diversidade, realmente, Deus nos trata, né? Então, é, foi bom. Foi bom. O salmista estava falando isso, nós podemos falar isso também. Senhor, foi bom ter vindo a diversidade, né? Sim. Para que eu pudesse aprender os teus decretos. Muitas vezes, Deus permite essas adversidades para que nós aprendamos a confiar, a esperar o tempo certo do Senhor. Amém? Amém. É, Vá lá para Romanos, uh, no capítulo 5... Romanos fica logo depois de Atos, né, Romanos 5, versículos 3 3 a 5, né, então nós precisamos aprender que nós não podemos fugir das adversidades, Ah, nós temos que saber que, nós estamos falando desde o início, né, que o Senhor, Ele tem os seus propósitos, Nada acontece por um acaso. Pode ler quem achou? Romanos 5, versículos 3 a 5, pode ler. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a esperança não desconta, portanto o amor de Deus está gravado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos Amém. Deixa eu ler a minha versão. A da irmã Cida está boa. Deixa eu ler a minha para vocês verem. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, se você está passando por uma tribulação, persevere. Amém? Amém? Não abra mão. Por quê? Porque a perseverança, quando você persevera, você vai ter o quê? Um caráter aprovado pelo Senhor, amém? Não vai ser um caráter aprovado pelo teu amigo, pelo gerente de banco, vai ser um caráter aprovado pelo Senhor. E quando você tiver um caráter aprovado pelo Senhor, vai vir o quê? A esperança. Olha só que tremendo. E a esperança vai te decepcionar? Fala aqui, ó. E a esperança não nos Decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor, olha que que, que profundo, no meu coração e no seu coração, por meio do Espírito Santo que ele concedeu. Amém? Amém. Então, não saia correndo, não se desespere no meio da tribulação, saiba que o Senhor está usando essa diversidade, essa tribulação, para trazer algo novo na tua vida. Amém? Coisas que você não está nem imaginando. Lá, no, acho que é a Primeira Coríntios 29 9 fala que aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que meus ouvidos não viram, aquilo que não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém? Olha que profundo. Deus tem coisas preparadas para cada um de nós. Aquilo que nós nem pensamos, que nós não imaginamos, Deus já tem preparado para as nossas vidas. E, bom, é, ainda dentro desse, desse item aqui, que Deus usa as adversidades para nos refinar, você vai aprender mais uma coisa. Somos aperfeiçoados através das provações. Amém? Jó capítulo 23 Verso 10. Jó, ele é um personagem bíblico que realmente é um referencial para as nossas vidas, amém? É, ele foi considerado, vocês já viram aquele, aquela frase que, que, que geralmente a gente fala, eu já ouvi muito falar, ou de vez em quando a gente fala, ai, precisa ter uma paciência de Jó, vocês conhecem essa frase? É. Ai, preciso ter uma paciência de Jó, né? Então vamos ver lá, Jó capítulo 23, verso 10. Ele foi um homem que foi o quê? Provado Provado. nas adversidades, não? Todas. E ele se enterrou, ele se jogou no chão, ele ficou chorando, ele ficou prostrado? Qual foi o posicionamento de Jó? Ah? ele não abriu mão né? ele não abriu mão e é por aí que nós temos que caminhar também então Jó 23,10 olha que fala mas ele conhece o caminho por onde eu ando, quem ele? Senhor segunda parte desse desse versículo, se me puser a prova aparecerei como o ouro, amém? Nós estamos falando sobre refinar aqui. Então está falando, se se Deus me puser a prova, eu aparecerei como ouro. Quer dizer, eu vou reluzir. Eu não vou sucumbir, mas eu vou brilhar. Amém? O ouro, ele brilha. Brilha ou não brilha? O ouro tem valor. Bom, quinta e última coisa. né? Porque eu devo agradecer ao Senhor... No meio da adversidade, por quê? Porque Deus pode estar usando as adversidades para nos tornar uma bênção para os outros, para o meu próximo, para a minha família, para os meus amigos, amém? amém. Então, repetindo: Deus, Ele pode usar as adversidades para que eu seja bênção para os outros, amém? O objetivo de Deus, na diversidade que eu estou passando, que você vai passar, que nós vamos passar, não é o nosso conforto. O objetivo final de Deus, principal de Deus, é que nós possamos ser transformadores de vidas, resgatadores de vida. Amém? Amém. Veja lá Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12. É novamente Paulo, né? Nós já falamos bastante de Paulo, mais um exemplo de Paulo. E Paulo, realmente, ele é um referencial muito grande para nós, de um homem que sofreu muito pelo amor de Cristo, né? Mas ele não abriu mão. Olha o que que fala, né? O título... Desse, desse, do versículo 12 até o 29, de, de, desses versículos, fala assim: ó, os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Versículo 12, do capítulo 1 de Filipenses. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Amém? Amém. Todos os sofrimentos do dos Paulo, todas as diversidades que o Paulo passou, serviram para quê? Acabei de ler. Hã? Para o progresso dos de Exatamente, para que vidas fossem alcançadas. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que algumas circunstâncias venham para que você seja salvadores, transformadores, resgatadores de vidas, amém? Mesmo que você não entenda e Paulo nos dá esse exemplo muito claro né? vamos lá, 1 Coríntios vamos ver o que a Palavra de Deus fala, capítulo 10 no versículo 33 a parte B 1 Coríntios capítulo 10 versículo 33 B ah, na minha tradução fala assim. Porque não estou procurando o meu próprio bem? Mas o bem de muitos para que sejam salvos. Amém? É Paulo novamente falando. Quer dizer, o alvo de Paulo era ganhar vidas para o reino de Deus. Vocês lembram que eu comecei falando sobre Saulo. Ele queria exterminar com o Evangelho de Cristo. Agora, aqui, em todos esses outros versículos que eu citei, o objetivo, o foco de Paulo era estar salvando vidas. né? Então, saiba de uma coisa. Nós nunca sabemos né, o caminho que Deus pode usar para nos tornar bênção para outros. Deus pode ordenar para que possamos ser bênção para outros através de saúde, de prosperidade... Né? ou através de aflições, amém? Paulo, ele foi usado por Deus grandemente através das aflições, de uma forma tremenda e poderosa. Talvez você vai ser usado também por Deus nas adversidades é, com aflições para que você alcance os da tua casa, da tua família, os teus amigos, os teus vizinhos. né? O importante é que o propósito de Deus vai ser realizado, Amém? Ou muitas vezes Deus vai te usar também no meio da prosperidade, no meio da saúde, para que você seja um ganhador de vidas. Então, a Paulo, ele nos dá um ensinamento muito profundo. Vamos lá para é, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós estávamos no, no, no Coríntios, né? É, nós lemos o versículo 33. Você vai no 31 agora. Dois antes, olha só. Um juntinho do outro. O que que fala? Na minha versão fala assim. Assim quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, hoje é dia de você sair daqui sabendo que tudo que nós fazermos, mesmo nas adversidades, aquelas que você não gostaria de estar passando, é para que a glória do Senhor se manifeste. Amém? Amém? Quer com mais, quer bebais. Ou façam qualquer outra coisa. Devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Amém? Nós temos um outro exemplo, já estou quase terminando aqui. Vocês lembram da vida de José, da história de José? Lá no início da Bíblia de Gênesis? Foi fácil a vida dele? Ele passou por adversidades ou não? E muitas, né? Mas havia o que um propósito de Deus para a vida de José. Se ele tivesse fugido dessa situação, se ele tivesse é, não não sei, é, não aceitado essa situação de ser vendido pelos irmãos. Ele poderia ter reagido né, contra, não sei, como ser humano, mas havia um propósito do Senhor, e eu quero que você abra comigo lá em Gênesis, capítulo 50, no verso 20, nós vamos ver como que o agir de Deus foi tremendo na vida de José. Porque depois de tudo que José passou, as dificuldades, as adversidades, é, situações que talvez você fale, imagine como que ele conseguiu suportar. Né? Nós vamos ver que, por que, que aconteceu isso? É, Gênesis 50, 20 fala assim, José falando, né? É, vocês planejaram um mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Então havia um propósito de Deus na vida de José. Em todas aquelas circunstâncias, adversidades que ele passou. Eu ouvi uma vez uma uma frase que fala fala assim o seguinte. Se você usar a tua dor, né, a tua dor da adversidade, da ingratidão para abençoar outras pessoas, você encontrará a cura na experiência que você vai ter. Amém? Então não é hora mais de ficar reclamando, de ficar murmurando. O inimigo quer que na hora da diversidade nós murmuremos, nós é, falemos mal do Senhor, nós é, sejamos pessoas incrédulas. Porque ele sabe que Deus vai mudar, que Deus vai agir. Então hoje é dia de você é, sair com a certeza... Que essa diversidade que você está passando há um propósito do Senhor na tua vida, amém? Então eu quero te convidar, te chamar para você ficar de pé, né? E nós vamos estar tá orando sobre essa palavra. Vamos fazer um círculo aqui. Eu quero que nós oremos todos juntos, tá? E que você possa realmente se apropriar desta palavra de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Saber que que Deus ele jamais nos abandona, né? que Deus ele, ele vai usar, seja qual for a diversidade, para que nós possamos, muitas vezes, ser chamados. né é, Estarmos mais perto de Deus, muitas vezes estarmos é, buscando seus propósitos, é, estarmos sendo abençoadores de vida. E com certeza Deus tem isso para as nossas vidas. Olha, dá a mão lá, mãe. vamos estar orando agora. Eu quero que você comece a orar, comece a pedir que... Que o Senhor realmente marque a vida nessa noite com essa palavra, porque o nosso Deus é um Deus de propósito, amém? Tá o nosso Deus é um Deus que está sempre pronto a, a nos fortalecer, a nos renovar. A Deus, é, ele nunca jamais ele vai nos desamparar, ele vai nos abandonar, porque a palavra de Deus, ela vai se cobrir sobre as nossas vidas. Comece a orar agora, peça para que Deus realmente fale ao teu coração, que se você tem andado é, muitas vezes questionando o porquê das circunstâncias, das adversidades. Que você realmente, nesta noite, receba a paz do Senhor no teu coração. Que você comece a enxergar saídas. Talvez você não tenha enxergado saídas para as adversidades que você tem passado. Mas Deus tem saída. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, que a tua palavra é verdade. Pai, nós somos confrontados nessa noite com a tua palavra Pai. e a tua palavra tem poder para nos curar. A tua palavra tem poder para nos fortalecer. Pai. E nós queremos nos apropriar desta palavra, pai. Dependendo das adversidades e dependendo das situações por quais estamos passando, nós sabemos que tu és o nosso socorro, tu és o nosso refúgio, bem presente na angústia, pai. Tu és A ti declarar, Senhor, vem sobre nós esta noite, traz a tua cura, traz a tua restauração, traz o teu poder, traz a tua graça, traz o teu perdão, pai. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser restaurados, pai. Nós não queremos ficar laboriando, nós não queremos. sempre pronto nos, a nos escutar, a nos colocar em pé, Tu és um Deus que está sempre pronto a nos ouvir, Pai. E nesta noite, Senhor, eu te peço, vem Espírito Santo, Senhor, Senhor solda cada coração, Pai.